0: Mantiene la salud ósea, mejora la digestión, reduce la migraña y relaja los músculos. Para darle la ingesta diaria necesaria a tu cuerpo, no dejes de consumir alimentos ricos en esta sustancia. O bien, puedes recurrir a suplementos que la proporcionen. Para mayor información, ingresa a www.coyoacanquímica.com las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nicola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD, 107.1 MHz, Magnética FM.
1: La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado presenta Normópolis el programa radiofónico de la BCN
2: Un vínculo entre la comunidad docente y la sociedad. la sociedad
1: Cultura, deporte, tecnología, noticias y eventos
2: Todo lo que te interesa saber sobre nuestros docentes en formación ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Buenas tardes Estamos en Normópolis El programa de la Benemérita Y Centenaria Escuela Normal del Estado Yo soy Berta Palomares Y te invito a que te comuniques con nosotros A través de nuestras redes sociales Arroba bcnslp.edu.mx Y eh, también te puedes eh, conectar A través de eh, la radio Es eh, 107.1 FM de Magnética, ahí nos estamos escuchando, pero si quieres, nos puedes ver también, estamos en vivo. Y el día de hoy eh, es un gusto presentarles a la doctora Rosario Gilrocha. Bienvenida, doctora. Muchas
0: gracias,
2: Bertie. Eh, bienvenida a este programa, eh, pero antes de iniciar una charla interesante contigo, doctora, acerca del posgrado vecino y tu experiencia, tu investigación y todo lo que realizaste durante tu formación en el, en el doctorado, pues vamos a escuchar una cápsula eh, que es acerca de tu investigación. Entonces, vamos a dejar que eh, pase esta, esta cápsula y seguimos después. Claro,
3: adelante.
0: Espacio Educativo BCN presenta Hoy en día se viven tiempos difíciles, el mundo se transforma y aumentan las demandas a favor de los derechos humanos y la dignidad las sociedades están más conectadas que nunca sin embargo persisten la intolerancia y los conflictos producto del entramado de relaciones interpersonales que tienen lugar en las instituciones educativas han cobrado relevancia las diferencias desacuerdos y situaciones de choque que en ocasiones se normalizan como parte de la cotidianidad. cabe destacar que los conflictos son parte de la naturaleza humana e incluso deseables para generar cambios en la dinámica relacional. El tema de esta investigación relacionado con la educación socioemocional tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un estado de bienestar mediante experiencias y rutinas asociadas a las actividades escolares, identifiquen estados emocionales impulsivos y afectivos y consigan gestionar de manera asertiva los conflictos que se les presentan. La investigación se realizó en un internado de educación primaria. Los resultados obtenidos muestran la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales a fin de conjugar el mundo cognitivo y emocional para la construcción de aprendizajes sólidos y duraderos. Soy Rosario Gil, egresada del Doctorado en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje y te invito a escuchar Normópolis.
2: Estamos de regreso aquí ya eh, dándole nuevamente la bienvenida a la doctora Rosario Gil, quien nos va a platicar acerca de esta investigación donde pudimos escuchar eh, unos fragmentos en, en la cápsula, en espacio educativo, pero ahora la doctora nos va a ampliar. Bienvenida nuevamente, doctora. Gracias, Berti. Bueno, no, la verdad no sé por dónde empezar,
3: pero sí, sí quisiera compartir que el haber entrado al doctorado, eh, abrió una, un, un panorama muy interesante relacionado con el análisis de la dinámica que hay al interior de las instituciones En este caso, como lo mencioné en la cápsula, el Internado de Educación Primaria Damián Carmona Que es una institución eh, muy importante en la ciudad, en el sí es. estado eh, Guarda dentro de sí pues, una serie de situaciones y circunstancias muy particulares Específicamente coincidió que en, en entrar al doctorado y el desarrollo de la investigación de diagnóstico, empezamos a analizar muy detenidamente cómo, cómo estaban llevándose a cabo las relaciones entre nuestros chiquitos. Como su nombre lo indica, pues en un internado es donde viven en, en algún porcentaje de nuestros alumnos durante toda la semana. Y estos encuentros y estas dinámicas relacionales, pues tienen una característica distinta a las escuelas comunes, vamos a decirlo así. Entonces, en esa búsqueda fuimos identificando que dentro de esas relaciones que se dan con estos chiquitos en edad escolar, de 6 a 12 años, había ciertos momentos de ruptura, ciertos momentos de choque y de diferencias claro. que no estaban siendo resueltos de la mejor manera. Y esta observación y esta búsqueda y este análisis nos llevó a identificar que las diferencias y los conflictos son parte de la dinámica relacional, es decir, están implícitos. Pero hay que darles eh, una buena salida, un buen trato para que estas relaciones sean de mayor cordialidad.
2: De hecho, sí, doctora, eh, durante la cápsula escuchamos que, que dijiste que, que a veces son necesarios o que siempre son necesarios los conflictos. Entonces, esto eh, es interesante porque pareciera que no debiera ser así, pero bueno, es algo que se da comúnmente en la sociedad, en todos los lugares... Pero, ¿por qué son necesarios? Ok, maestra
3: Bertí, Ajá. es muy interesante. Cuando yo empecé esta investigación, tenía esa idea, que el conflicto tenía solamente una cara negativa. Y, y qué error, y qué equivocación. Porque una vez que uno empieza a investigar y empieza uno a adentrarse, se da uno cuenta que el conflicto, puede tener una cara positiva, y de hecho es la más deseable, que el conflicto se vea como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de cambio, y le quitemos esa etiqueta que la mayoría asumimos cuando hablamos de conflictos, y de hecho decimos, este niño es muy conflictivo. Sí, así se lo etiquetamos, Exactamente, ¿no? claro. y entonces eso ya... Eh, en un momento determinado, en lugar de apoyar, en lugar de ayudar, nos genera una situación todavía más adversa, porque cuando el niño se siente etiquetado, cuando el niño se siente ya con una predisposición, en lugar de ayudarlo y que esta situación se convierta en un detonante para hacer cambios en su persona y dentro del ambiente escolar. De verdad que es muy interesante. Eh, dentro del recorrido que hicimos para el el estado de la cuestión, nos fuimos involucrando y dando cuenta que hay eh, programas a nivel internacional que han identificado el conflicto como una parte esencial e importante dentro de la dinámica relacional, pero que es a través del de desarrollo de habilidades emocionales como el chiquito puede identificar sus emociones y cómo puede ir regulándolas para darle salida de una manera más sana, de una manera más efectiva, sin dañarse a sí mismo y sin dañar a los otros. De verdad que es muy interesante, pero eh, tendríamos que platicar así como más a profundidad. Claro. Pero yo creo que dentro de la investigación este fue el punto central. Sí. Identificar la diferencia, el estado de choque, esos pequeños roces que tienen los chiquitos como una oportunidad para... Eh, la dinámica del internado es, es muy particular eh, tenemos un espacio donde se congregan hasta 200 chiquitos para la hora del comedor entonces hay que hacer una fila de ingreso y esa fila es, es como el preámbulo para, para que haya diferencias porque claro. todo mundo quiere entrar, porque hay empujones, porque hay pellizcos y situaciones que van detonando, situaciones que luego se vuelven como una bola de nieve que a veces no podemos parar claro. entonces asociamos el conflicto maestra Berti a la cuestión emocional, sí. si el chiquito está en condiciones de atender las diferencias, podrá dialogar podrá tener un encuentro más cordial con aquel niño sí. con el que tuvo la diferencia pero si su impulsividad y su falta de tolerancia le ganan claro que viene una situación a veces eh, acompañada de agresiones sí. verbales y físicas que son las que se van convirtiendo pues así como en el en el puntito negro que, que todas las instituciones luego de repente por ahí estamos
2: compartiendo sí. pues qué bueno es una investigación eh, excelente entonces doctora porque son temas que, que están en la cotidianidad y, y eso me lleva a pensar que no tenemos que andar buscando al ingresar también a un, a un doctorado eh, no tenemos que estar eh, buscando tantas cosas sino dentro de nuestra área de no, dentro de nuestro eh, trabajo en el aula podemos detectar esto y que además nos puede ayudar también a mejorar nuestra práctica docente. ¿Tú laboras en este instituto sí, 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 maestra Bertí compartir que ya desde hace 15 años formamos
3: parte de la de la planta docente del internado, uh -huh. mi función es de subdirectora técnico-pedagógica, uh -huh. y bueno, esto de alguna manera me sirvió como un referente muy importante, porque yo tengo contacto con todos los niños, con todos sí. los profesores, y, y es, es como un mundo en pequeño donde uno termina siendo algo así como la mamá sí. entonces sí es verdad que para ingresar a un doctorado a veces lo primero que te viene a la mente es ¿y en qué voy a enfocar de sí. investigación? como queriendo adaptar los zapatos a, 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 a las necesidades, no sí. este es un proceso para los radioescuchas es un proceso mágico, muy bonito donde uno a través de la observación va descubriendo, va identificando, claro que hay muchos problemas claro que hay muchas situaciones que merecen que enfoquemos nuestra lupa, pero poquito a poco dentro de ese proceso de observación va uno identificando qué es lo que le duele a la institución, uh -huh. qué es lo que pudiéramos empezar a trabajar para aportar un poquito de, de, de ayuda, y creo que dentro de la cápsula, Maestra Berti, también dijimos que esta parte socioemocional le aporta mucho a la cuestión del rendimiento, del aprendizaje. Sí, desde la... sí uh -huh. porque si un chiquito se siente cómodo, sí. se siente pleno, se siente aceptado, Justo. se siente feliz, él va a aprender. Sí. Por el contrario, si es desde que llega a la escuela, se siente etiquetado, se siente agredido, se siente excluido, Así el maestro podrá pararse de puntillas, eh, pararse de cabeza, el chiquito va a estar en otro lado. Sí, no se va eh, a concentrar. Sí, sí, definitivamente, sí. Eh, desde un plano macro sabemos que esta cuestión de, de la violencia y de la inseguridad pues ha cobrado una relevancia importante sí, y desde ajá. luego ha, ha, ha traspasado nuestras aulas. Sí. Entonces nosotros como docentes debemos de tener todas la, las herramientas y toda la sapiencia para poder guiar a estos pequeños que de alguna manera no están preparados para vivir situaciones eh, de la mejor manera. Ellos vienen replicando en muchas de las ocasiones estilos de crianza en los que nosotros a veces no podemos incidir. Sí. Pero sí podemos generar a través de estas experiencias que el niño vaya haciendo un viaje a su interior, que se vaya conociendo, que vaya sabiendo cuáles son sus habilidades cuáles son sus áreas de oportunidad, y nosotros como docente poderlas potenciar.
2: Además, doctora, que están en una edad eh, también que puede trabajarse mucho eso, es, ¿es el tiempo justo, es el tiempo adecuado? Para poder eh, contribuir a esa formación integral de todo estudiante, de todo pequeñito, que pues va a ser un ciudadano, porque también nos toca formar ciudadanos, ¿verdad? Nos toca hacer esto. Entonces, pues sí creo que es una intervención interesante, es una, inter, una intervención muy buena y que además sirve también a todos los compañeros que estamos trabajando en, en un aula escolar, en una escuela, en un centro educativo. Y además eh, también eh, eh, de, en la parte como micro, ¿no? Porque si sí, la sociedad está viviendo ahorita un conflicto de violencia y entonces pues desde ahí tenemos que, que claro. erradicar porque también ha llegado ahí esto. Y, y pues sí, es, es algo que, que, nos, que nos interesa y que nos ha gustado. Doctora, vamos a ir un corte y regresamos enseguida para seguir platicando contigo acerca de esto. Perfecto, como no, maestra Bertí? Muchas gracias.
1: Para más información puedes ingresar a www.bcnslp.edu.mx, www.bcnslp.edu.mx o comunicarte al 812-3401. 812-3401. En un momento continuamos.
4: La tradición continúa. Es el mes de Nochebuena y Navidad. Ella nos recuerda la importancia del respeto y tolerancia entre todos los seres humanos. Nos solicita amor e inspiración. Saber convivir. Aprender a perdonar. Valorar a cada ser humano de este planeta. Sin fronteras de razas. Color de piel. Estaturas, lenguajes o creencias religiosas. La Navidad es una genuina expresión de sana convivencia humana. En años de crisis, una expresión nos reconforta. ¡Feliz Navidad de la Comunidad Magnética para ti! Esta es la hora en Magnética
1: es en la hora 17 45 minutos la temperatura 20 grados 7 décimas la humedad 49
0: en normópolis nos interesa saber tu opinión comunícate con nosotros al 128 83 84 regresamos
2: De regreso a Normópolis, y esta tenemos de invitada a la doctora Rosario Gilrocha. Ella es egresada del Doctorado en Enseñanza-Aprendizaje de BCN y nos está platicando acerca de la importancia de las habilidades socioemocionales. Eh, ella desarrolló un, una investigación en el Internado Damián Carmona de San Luis Potosí, una, institu una institución que tiene muchísimos años trabajando y ella pues está platicándonos. Pero te quiero preguntar, doctora, ¿cuándo eh, debe intervenirse? ¿Cuándo debe de hablarse? ¿Cuándo debe de trabajarse esto en el aula? Bueno, O en el de, aula no, sino en la vida, en, en realidad, la vida. En la vida.
3: Okay. Sí, maestra
2: Bertí, mmm, creo que
3: si bien el, el momento de la educación básica que abarca desde el preescolar hasta el nivel medio superior es determinante. Sin embargo, por una instancia de investigación que tuvimos en, en la ciudad de Barcelona con el doctor Rafael Vizquerra, uh -huh. él nos comentaba que era muy importante desde que una pareja decide ser papá, y este proceso de encuentro y el embarazo y todo lo que conlleva ya es ya es eh, un momento donde la parte socioemocional y todo lo que viene arrastrando cada uno en, en lo individual hacen clic y van generando cosas positivas. O, o, o no tan positivas, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un enfoque de ciclo vital, así lo determina el doctor Vizquerra, porque concluye con la vida, o sea, no es eh, los seis años de primaria o los, los dos tres... años, no, no, ajá, los de preescolar. Eh, el programa, que es el que sí me quiero detener un poquito más, saben... Sí, adelante. Este, este programa de, de aprendizaje es clave que se difunde en 2017, incluye el área de educación socioemocional. Y yo creo que esa es la parte que los Radio Escucha más eh, tuve, deben de considerar, uh -huh. porque si bien este programa se empezó a desarrollar en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en España por ahí de 1997, con el doctor Vizquerra. Es en 2017 cuando esta área se incluye en el Plan y Programas de Estudio. Entonces, de verdad, de verdad, yo los invito eh, a los estudiantes, a las personas que nos están escuchando, que se echen un clavadito porque de verdad son actividades muy divertidas actividades eh, donde la imaginación y la creatividad juegan un papel muy importante y
2: a través de lo lúdico también eso es básico porque pues a quien no le gusta jugar y a quien no le gusta aprender de esa manera, una manera divertida <risa> exacto maestra Berti, es nos divertimos como enanos eh, como parte del
3: proceso de intervención Se creó el aula de las emociones Así le llamamos, así le pusieron los niños Y vamos a lo socioemocional Un tapete colorido Donde ahí podíamos jugar, cantar Dialogar Porque este modelo está conformado por cinco dimensiones La primera es el autoconocimiento Que así rapidito porque el tiempo aquí Es sí. muy limitado El autoconocimiento es un viaje al interior para, para empezar a identificar Qué siento y por qué lo siento Estamos en un proceso que aunque a veces somos adultos, sé que algo siento, que estoy enojado, no sé por qué, ni sé la manera en que, en que puedo lidiar con todo esto. Entonces, qué mejor empezar desde los pequeños a que ellos se vayan autoanalizando y decir, hoy me siento enojado y el enojo lo siento en mis manos, uh -huh. o el enojo lo siento en mi panza, eran eh, frases que ellos recurrentemente uh -huh. compartían porque hay un momento donde todos compartimos, hoy me siento y por qué me siento y de qué manera puedo cambiar este sentimiento. Entonces partimos del autoconocimiento y después el, el paso crucial es cómo puedo regular esas emociones cómo puedo ahuyentar las que no me son agradables y cómo puedo contagiar las que sí son de mi agrado. Entonces es un proceso bien interesante. El plan y programa se establece de estas cinco dimensiones: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración, uh -huh. que son de verdad eh, una, una mezcla de intenciones, sí. con cada una con una ficha didáctica, con un indicador de logro, que va matizando ese encuentro que tiene el maestro con el pequeño para hacerle sentir que es alguien muy importante, que es alguien que merece la pena trabajar y, y construir su propio bienestar. Desde luego. De verdad que invito a los chicos eh, que ahora están estudiando, uh -huh. a quienes ya tengan cierta experiencia, como es mi caso, a que se den la oportunidad de vivir la experiencia de este doctorado que nos abre un panorama impresionante sobre situaciones que podemos indagar para posteriormente intervenir y dejar esa pequeña semillita por ahí y sobre todo la capacidad de inspirar a otros. Sí, sí, sí. Eh, para mí ha sido muy gratificante después de este proceso de intervención en 2018-2019, reencontrarme con los niños después de la pandemia e identificar cómo estas habilidades aunque fueron así apenas plantada la semilla ya les dieron elementos para sobreponerse a situaciones como una pérdida como una situación eh, de, de, de dificultades dentro del ambiente familiar por, por no tener empleo, por enfrentar alguna situación de, de enfermedad entonces pienso y definitivamente Maestra Berti esta investigación nos da las bases para afirmar que la parte emocional es tan o más importante que la parte cognitiva que tanto se ha privilegiado en las escuelas? Y lo
2: que primero que tenemos que pensar es en la parte emocional, ya lo decíamos hace rato, bueno ya lo decías tú este, doctora, que eh, no un niño no puede poner atención, no puede estar quieto, no puede dar al 100 en el rendimiento si no tiene eh, bien eh, sus emociones no está bien Exacto. consigo mismo así, así con los demás, no también en el entorno que sea agradable para, para el niño. Y una parte que, que me gustó mucho y que creo que nos falta mucho a todos los seres humanos que quizá hubiera sido bueno que lleváramos este, esta este plano que nos hubieran eh, eh, orientado de esa manera nuestros maestros, es la parte del diálogo porque aunque sea uno niño chiquito, tiene esa capacidad de dialogar, de entablar una plática decir qué siente, qué piensa, cómo lo resuelve también as, en su edad con sus compañeros y sus maestros ¿no? definitivamente maestra Bertí eh, este,
3: este plan, este programa no es propio nada más de, lo, de los niños, en México hay una asociación que se llama Atentamente, que dirige la, la maestra Emiliana Ana Rodríguez y ellos le están aportando a que como adultos eh, debemos de desarrollar y cultivar estas habilidades y hay actividades muy interesantes yo quisiera finalizar no sé cuántos minutos nos queden pero sí. finalizar diciendo que, que dentro de la cotidianidad que cada uno enfrentamos en la oficina en, en cualquier espacio donde nos empeñe, desempeñemos la parte de parar es muy importante a veces dejamos que nos gane el ritmo, nos aceleramos, el sí. estrés, las tensiones del día a día, pero dentro de los aportes que se hacen es que es muy importante parar y parar tal cual es detener las actividades darnos un tiempo para respirar la respiración es un factor muy muy sí, importante la dentro exacto de dentro de todo cuerpo. esto Ajá. entonces dentro del programa contemplamos la postura de cuerpo de montaña ojalá y luego hay oportunidad de venir sí, y traigo mi cajita que, que es Ajá. una cajita muy sencilla pero que podemos compartir con nuestro auditorio para que lo hagamos nosotros. Y si estamos frente a un grupo, pues también lo repliquemos con nuestros niños. Nosotros en momentos de mucha tensión, eh, paremos a través de la postura de cuerpo de montaña. Las montañas uh -huh. son fuertes, las montañas son imponentes. Entonces, eh, simular esta postura de cuerpo de montaña para hacer respiraciones. Hay respiraciones muy interesantes como la respiración de globo, como la respiración de llave de agua que sirve para el enojo, la respiración basal o profunda, la respiración de cierre, y bueno, por ahí nos vamos, y de ahí se van desencadenando otras situaciones que le ayudan a, al, al pequeño, en este caso, a tomarse un tiempo y a actuar de una forma distinta. Es difícil, sí. Pero la práctica es lo que nos va permitiendo avanzar sí, en este y, proceso. Y ya
2: después yo creo que se hace habitual, ¿verdad, doctor? E ese es claro. ese es
3: el sentido, sí. maestra Berti, que sí, sí, empecemos sí. Por, por esos detalles que pudieran resultar como poco relevantes, pero de verdad que los resultados son impresionantes.
2: Pues qué buena contribución, eh, doctora, qué qué, buen, qué hallazgo que nos compartes aquí a todos los, los maestros, a toda la comunidad normalista, y cómo ellos pueden también eh, trabajarla, o pueden trabajar, eh, no sé, alguna otra investigación, eh, pero eso es algo que... Que tal vez también se fue descubriendo no a través de, de, de llevar las etapas de, de tu investigación no y, sí. y finalmente hacer este esta propuesta no uh -huh. sí sí es un camino uh -huh. para quien nos escucha es un
3: camino de muchas sorpresas yo diría que es una aventura académica inolvidable y que se la recomiendo a todo mundo por favor por favor los que tengan la intención de cursar un posgrado no no lo piensen de verdad atrévanse no hay nada escrito no hay un libreto se va uno maravillando a medida que uno va integrándose en cada una de las etapas y va descubriendo como una caja de Pandora donde va uno aprendiendo de lo que otros investigadores ya han dado y en función de eso va uno creando sus propios modelos, sus propias estrategias y bueno, en mi caso que ya tengo más de tres décadas en las escuelas sí. es, es ponerle como un poquito de más eh, crema y sabor a los tacos. Entonces, anímense de verdad, vale la pena... Eh, el grado es importante pero lo que uno se lleva de conocimientos, de experiencia de aprendizajes y lo que puede uno aportarles a los niños de verdad vale mucho la pena, entonces de verdad esa es mi inquietud el día de hoy e invitarlos a que viven esta experiencia pero también a que le echemos un ojito a la parte emocional de cada uno de nosotros de nuestros próximos eh, chicos que están por eh, entrar a, en el mundo de la docencia, hay que ponernos bien las pilas en este sentido y hay que inspirar a partir de estos procesos de aprendizaje. De verdad, un gusto.
2: No, pues muchísimas gracias, también un gusto tenerte aquí, doctora. Y bueno, desde luego que quedas invitada para próximos programas para que nos compartas esto de la respiración, que también yo estoy totalmente de acuerdo en oxigenar, en detenerte, en hacer un alto y este, y ponerle atención también a eso para poder continuar. Pues en la en la escuela no eh, rindiendo y dando este pues frutos y escalando grados también y eh, yo quiero decirles a todos que este es nuestro último programa de esta etapa eh, nos vamos y regresamos en enero ya porque estamos ya también para irnos de a un receso y eh, vamos a regresar eh, entonces, también quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado, a la comunidad normalista, a la directora Nadia Edith, a la maestra Nadia Edith Rangel Zavala por el apoyo a todos los maestros que han estado aquí a los del doctorado y ese pues los invitamos a que nos sigan escuchando en enero que regresamos aquí a esta cabina con todo el entusiasmo del mundo a ti doctora y este, pues no me resta más que agradecerte tu presencia
3: yo quisiera aprovechar y sí. abusando verdad de la amabilidad del doctor que el día de Hoy me tocó la fortuna de, de que me recibiera sí, el doctor, eh, Maldonado. El doctor eh, muy fina persona y, y bueno, un excelente investigador, sí. me llevó muchos aprendizajes. Aprovechar este micrófono para enviar un saludo a mis compañeros del doctorado, compañeros de, de vida y de camino, eh, eh, un, un saludo muy cordial porque de ellos también se aprende, de claro. ese equipo de, de trabajo que, sí. que integramos. Y, pues, a todo el auditorio, a Berti, desde luego, ah, el, no, gracias, el gusto doctora. por haberte conocido. Igualmente. Y, y, y desear en esta etapa de, de Navidad los mejor, las mejores intenciones, mucha salud, muchas bendiciones para todos. Recordemos que este tiempo en familia tiene que ver mucho con esta parte emocional sí. que debemos fortalecer y más en este tiempo de pandemia. Sí, claro, Entonces, es oportunidad. de parece. verdad, de verdad, sí. gracias y gracias, gracias por este espacio y ojalá sigamos, este, pues sembrando y compartiendo y contagiando, que claro esa es que parte sí. de nuestra labor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Yo pues. los
2: envío a una cápsula también con el doctor René Medina, coordinador del doctorado BCN. Hasta luego, nos vemos en enero. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Espacio Educativo BCN presenta
5: El programa de doctorado en procesos de enseñanza-aprendizaje de la BCN tiene el propósito de formar investigadores de alto nivel capaces de identificar problemáticas concretas del ámbito educativo de proponer soluciones pertinentes e innovadoras y de llevarlas a la práctica. Es importante señalar que este programa abre convocatoria solo cada tres años y que el proceso de selección para la generación 2022-2025 dará inicio en febrero de 2022. Este es el momento. Conoce nuestro doctorado, sus líneas de investigación y al personal académico en la página web de la BCN Sección Posgrado. Si te interesa formar parte de la generación 2022-2025, Prepárate, obtén una formación profunda y actualizada en el área temática de tu interés, elabora un proyecto de investigación y consigue la certificación de inglés. Participa en nuestra próxima convocatoria para la generación 2022-2025, que estará disponible en las próximas semanas. Soy el Dr. René Medina Esquivel, coordinador del programa de doctorado en procesos de enseñanza-aprendizaje de la BCCA.
1: La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado presentó Normópolis, el programa
2: radiofónico de la BCN. Un vínculo entre la comunidad docente y la sociedad. Escúchanos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde por la señal de Magnética FM.
4: Continúa, es el mes de nochebuena Y navidad Magnética FM Transmitiendo en sonido esféreo En el 107.1 Transmitimos con 5000 watts De potencia